0: Deutschlandfunk, Kultur, Buchkritik. Da gibt es eine Eiskunstläuferin, Nuria, eine leuchtende Schönheit. Und es gibt zwei Männer, die sie anhimmeln. Einer baut sogar eine eigene Eisbahn in einer Villa für sie. Schließlich liegt dann eine Leiche. Auf dem Eis. In dem Roman Die Eisbahn von Roberto Bolaño. Das ist das allererste Buch dieses chilenischen Meistererzählers und das hat Maike Albart für uns gelesen. Hallo, willkommen. Guten Tag. Klingt erstmal nach einer Liebesgeschichte, also mit drei Beteiligten, mit einem Krimiteil auch, durch die Leiche. Was ist das für ein Buch?
1: Es ist ein wilder Roman, so wie Roberto Bolaño immer auf unsere Eingeweide zielt. Er oh. war ja schon in seiner Jugend, so hat er sich wirklich genannt. Ein sogenannter Realviszeralist. Das war in den 70er Jahren in Mexiko eine Bewegung, die er mit Freunden gegründet hat. Und das waren die Rebellen, die gegen den etablierten Literaturbetrieb angeschrieben haben und auch ganz viele im Stil der Avantgarde spontanistische Dinge getrieben haben. Und diese Figuren, die in die diesen Roman auftauchen, die stehen in dieser Tradition. Sie gehören einer Gruppe der eisernen Dichter an, so nennen sie sich.
0: Aha. Und äh, Aber wie, wie setzt er jetzt dieses Buch in Gang? Roberto Bolaño, seinen ersten Roman? Das ist bewundernswert.
1: Den hat er wirklich geschrieben, als er Nachtwächter und Campingplatzwärter war und das fließt auch gleich ein. Er war dann <lacht> ab 77 in Spanien. Er ist über Mexiko ja aus Chile weggegangen, auch wegen der ganzen politischen Dinge und weil er sogar im Gefängnis gelandet war. Also er hat etliches erlebt und in diesem Buch lässt er drei Helden, ein Trio, abwechselnd an die Rampe treten. Jeder spricht und erzählt seine Version der Geschehnisse. Das Ganze ist angesiedelt am Meer, an der Costa Brava, in einem kleinen Ort, der nur mit dem Buchstaben Z abgekürzt wird. Und da steht eben ein Mann im Mittelpunkt, ein Dichter aus Chile, der sein Glück gemacht hat als Kleinunternehmer. Zwar immer noch blutrünstige Romane schreibt, aber er hat jetzt einen Campingplatz und eine Bar und einen Schmuckladen. Und stellt einen anderen, vollkommen abgewrackten Mexikaner ein, der eben früher auch zu den eisernen Dichtern gehörte. Und diese beiden erzählen von den Dingen, die da passieren. Und noch ein dritter Mann. Und alles dreht sich um diese Eisprinzessin, die Sie eingangs schon erwähnten. Was natürlich auch absurd ist an der Costa Brava.
0: Ja, da herrschen ja eigentlich andere Temperaturen. Aber sagen Sie... Der, der eine schreibt jetzt blutrünstige Romane, aber die Leiche, die da auf dem Eis liegt, die ist schon sozusagen echt, in echt dort. Die ist ja. in
1: echt in dieser erfundenen Geschichte, die von diesen dreien erzählt wird. Also das ist genau, Sie haben es richtig erkannt, ein Verschachtelungsprinzip, das mhm. Bolaño ungeheuer lustvoll anwendet. Es gibt dann eine Leiche, aber die ist erst gegen Ende des Buches entscheidend. Das darf man auch auf gar keinen Fall verraten. Das Verrückte ist, dass ein dritter Mann, dieser Katalane Enrique heißt er, der so der Opportunist ist, der Karrierist, der als Leiter des Sozialamtes in diesem kleinen Ort Karriere macht, der verguckt sich in diese Eisläuferin, die viel zu jung ist für ihn, viel zu schön und die längst mit einem der Dichter abhängt nachmittags, was er aber nicht weiß. Und er hat diese verrückte Idee, deswegen der Titel für diese junge Frau unter Auferbietung, aller Möglichkeiten der Korruption, eine Eisbahn zu bauen. Mhm. An der Costa Brava bei vermutlich 40 Grad, wo sie dann ganz <lacht> allein in einer verwaisten Villa trainiert. Also das ist so ein bisschen die Pointe. Aber es kommen eben noch ganz viele andere Dinge hinzu. Und das Aufregende ist auch die Erzählweise.
0: Die wie funktioniert?
1: Das sind diese drei Figuren, die ja. abwechselnd das Wort ergreifen und die jeder auch so einen eigenen Jargon haben. Also man merkt bei dem einen, dass er wirklich ein Dichter gewesen ist. Er verliebt sich dann noch in eine ganz andere Frau. Er ist der abgerissene Typ, der glücklich ist über diesen Job und derjenige, der als Kleinunternehmer sein Glück gefunden hat und dann schon verheiratet war, sich also verbürgerlicht hat, der hat wieder eine andere Tonlage und der Opportunist natürlich auch, der hat mir besonders gut gefallen, weil er sich die ganze Zeit rechtfertigt und immer wieder sagt, ja, ich wollte das ja eigentlich gar nicht so machen. Und als er dann schließlich in ganz große Schwierigkeiten kommt und sogar noch im Gefängnis landet, da schafft er es wieder durch glänzende Publikationen über die Art, wie der Gefängnisalltag organisiert ist, da eine Karriere draus zu bauen. Also das sind die, die immer oben schwimmen und gegen die hat Bolano besonders viel und auf die ist er eigentlich immer sauer.
0: Das ist ja wie gesagt jetzt das erste Buch von Roberto Bolaño, das schon mal veröffentlicht wurde, jetzt zum ersten Mal auf Deutsch da ist. Das klingt, als ob er gleich in seinem ersten Buch ganz auf der Höhe seiner Möglichkeiten schon gewesen wäre, so wie Sie es jetzt erzählen.
1: Er hat auch viele andere Dinge schon geschrieben. Also er hat sehr viel ausprobiert und war ja in Mexiko schon ein bekannter Lyriker. Insofern ist es überhaupt kein Debüt, sondern es ist das erste Kondensat, würde ich sagen. Und was mich an ihm fasziniert, ist diese unglaublich Konsequenz. Also, er hat ja mit dem Tod um die Wette geschrieben. Sein Kultwerk ist 2666, wobei er mit Die wilden Detektive bekannt geworden ist. Davon hat dieses Buch auch schon viel. Und das hat er geschrieben, als er schwer an Gelbsucht erkrankt war und keine Lebertransplantation mehr rechtzeitig bekommen hat. Er wollte sie aber zu einem bestimmten Zeitpunkt auch gar nicht, weil ihm sein Werk wichtiger war. Und auf dem Totenbett hat man ihn gefragt in seinem letzten Interview, ob er denn mit Isabel Allende ein Trinken gehen würde. Und da hat er gesagt, das würde er nie machen, denn ob, auch wenn er schon so krank ist, hat er immer noch ein Gespür für Rhythmus und Plagiate. Und diese Dinge würde er eben nie akzeptieren, nicht Mal am Kneipentisch. Und das finde ich, diese radikale Konsequenz, die merkt man seinem Werk an und auch schon diesen ganz frühen. Und gleichzeitig hat es etwas ungeheuer Lustvolles und Witziges und ist eben sehr komödiantisch. Also eigentlich auch eine Gaunerkomödie.
0: Dieses Buch Die Eisbahn von Roberto Bolaño, aus dem Spanischen übersetzt von Christian Hansen und jetzt im S. Fischer Verlag erschienen mit 220 Seiten, 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Maika Albat. Gerne.